0: Olá, ouvinte, meu nome é Josana e juntamente com minha colega Camila iremos tratar no presente podcast sobre os movimentos sociais e as diretas já. Nós temos hoje a noção geral de que movimentos sociais se referem a ações coletivas de caráter social, político e cultural, que buscam por direitos e democratização estatal de acordo com as demandas surgentes na sociedade. No entanto, nas ciências sociais não há um consenso acerca de sua definição, Pois esse é um termo que no decorrer de várias décadas, desde seu surgimento, ele tem ganhado novas conotações, ampliou sua abrangência, tem formas diferentes de se originar, de se desenvolver e também tem novos objetivos, de acordo com as mudanças da sociedade, isso vai mudando. Eu gostaria de trazer aqui uma análise de como os movimentos sociais eram vistos em diferentes épocas, vou trazer diferentes correntes e diferentes autores. É, vou começar pelo movimento clássico marxista, que vigorou na Europa do século XIX, uma época que foi de grande efervescência dos movimentos revolucionários. Cabe ressaltar que os autores denominados como marxistas, em especial o próprio Karl Marx e o Friedrich Engels, eles não produziram apenas análises para a compreensão dos movimentos, mas suas teorias deram bases teóricas para a formulação, para a mobilização e organização desses movimentos. Uma vez que os operários, no geral, eles não tinham acesso à educação e não tinham, dessa forma, uma percepção das dinâmicas e das estruturas do sistema no qual eles estavam inseridos. Daí a importância desses teóricos, que foi a de orientá-los nessa ação, nessa prática social. Eles criaram a teoria, mas uma teoria voltada para a ação, para a mudança. Marx vai defender que os movimentos sociais eles se caracterizam pelo constante conflito entre os oprimidos, na lógica do capital, e os opressores. Ou seja, aquela clássica luta de classes, a burguesia versus o proletariado. Cada grupo com interesses opostos, constituindo-se novas relações sociais e econômicas. É, os burgueses querem cada vez mais aumentar seu lucro. E os pro, o, o proletariado quer melhores condições de trabalho. E melhores condições de trabalho vai implicar na redução do lucro. E já que o, o, a burguesia quer cada vez mais lucro, esses interesses são conflitantes. O foco dessas lutas é conseguir transformar as condições da realidade social, de carências e de opressões eles devem visar o Estado, se organizando politicamente em um partido operário, e uma vez lá, vai se tornar possível mudar as estruturas e o ideológico dessa sociedade. Nas palavras de Marx, as ideias dominantes de uma época sempre foram apenas as ideias da classe dominante. O operariado deveria, então, instituir o comunismo, que é um sistema que vai superar a ordem capitalista vai implantar um novo modelo cultural e vai acabar com a dominação do homem pelo homem. Essa é a, a visão que Marx tinha de como mudar aquela sociedade. A abordagem marxista ela é mais centrada nos processos históricos globais, nas lutas entre as principais classes do processo de produção. Devido a contradições de... de as contradições materiais existentes né? que se dão na op oposição entre capital e trabalho. Isso é o que geraria a consciência de classe. Consciência de classe seria é fruto dessas contradições e também é, devido a, a, essa, a esse contexto que se daria também a organização política do proletariado. Outro ponto importante a se destacar é o uso da violência não só para se chegar no controle das instituições, mas também para se manter nesse lugar de controle. Temos, dessa forma, os movimentos sociais como um meio, um instrumento, e dos mais eficientes, aliás, para se chegar ao poder. A partir do paradigma marxista, vão surgir várias correntes de análise que dão prosseguimento às teorizações de Marx, e uma delas é a corrente marxista ortodoxa que foi predominante mais ou menos ali na, na metade do século XX até 1960, por aí, que se baseia nas obras do, do Marx mais maduro, que são as produções dele por a partir de 1850, por aí, que já são voltadas mais para uma perspectiva do desenvolvimento do capital. Por isso, essa corrente vai focar mais nos aspectos econômicos e macroestruturais da sociedade. Como consequência, as leituras da realidade social eram bastante é, mecanicistas, muito deterministas, e não não vai analisar então os sujeitos como sub, a subjetividade dos sujeitos. Os intelectuais Vladimir Iúlievich, mais conhecido como Lenin, e Leon Trotsky, Trotsky, foram dois dos importantes expoentes que deram prosseguimento às teorizações de Marx nesse sentido. Já a tradição histórica humanista vai divergir bastante dessa da ortodoxa. O corrente marxista heterodoxa, os humanistas são considerados marxistas heterodoxos. Eles vão tomar como base o jovem Marx, e a predominância dessas teorias vai ser a partir da década de 60, 1960. Os autores dessa tradição, tais como é, Rosa Luxemburgo, Antônio Gramsci, as produções lá da Escola de Frankfurt, Lukács e outros, eles vão tecer duras críticas às concepções ortodoxas marxistas. Essas concepções vão começar a entrar em crise, então. As concepções heterodoxas, elas vão abandonar, em maior ou menor grau, os pressupostos originários e vão trazer novos referenciais para o entendimento dos movimentos sociais. A revisão crítica das correntes ortodoxa e humanista vão dar origem a novas abordagens também, como as que vão ser denominadas neomarxistas, que são os autores que se referenciavam nos elementos teóricos-chave do marxismo, ou seja, um novo marxismo, neomarxismo, e também o emergente paradigma dos novos movimentos sociais. Nas, teorias, é, nas teorizações dos neomarxistas, a preponderância das estruturas como determinantes para o movimento social vai ser amenizada, o peso dela vai ser reduzido. E, em contrapartida, eles vão realçar a autonomia da ação dos atores sociais. Para realçar isso, eu vou tomar o exemplo atual do pobre de direita. Se as estruturas fossem tão determinantes assim, ele não teria como existir. Porque ele é pobre, ele está inserido em um sistema e ele deveria lutar contra essa opressão, contra a exploração. Então, seria impossível ele ser de direita e querer conservar esse sistema. É, os neomarxistas eles vão sofrer bastante influência de um paradigma emergente que era o dos no novos movimentos sociais. Eles vão se fundamentar também em cima da crítica àquelas abordagens ortodoxas marxistas que limitam a expressão da subjetividade como um simples reflexo das estruturas e aos esquemas utilitaristas e as teorias baseadas na lógica racional e estratégica dos atores. Isso segundo a análise de Maria da Glória Gon. Essa autora ela vai analisar em especial os movimentos europeus a partir da década de 60, Gon vai criticar que os ortodoxos subestimam as condições culturais, que o enfoque deles nas estruturas sociais e econômicas pode até, em partes, explicar o porquê de, de, desses movimentos surgirem, mas não vai explicar como eles surgem e nem como eles se mantêm. E essa perspectiva é, é incapaz disso, então vai ter que frisar outros outros elementos para trazer essas explicações. Continuando a falar da, da professora Gon, ela vai fazer algumas diferenciações básicas das características que diferem o paradigma dos nossos movimentos sociais da corrente ortodoxa marxista. Primeiramente, vimos que a corrente ortodoxa ela centraliza um sujeito completamente pré-determinado pelas condições do capitalismo e centraliza também a categoria das classes sociais, já os novos movimentos sociais, eles vão eliminar totalmente esse sujeito pré-determinado e vão criar um novo sujeito. Esse vai carregar uma bagagem cultural de valores, tradições, solidariedade, comunitarismo e oposição às estruturas. E eles vão abrandar também o peso determinante das dinâmicas de classe. Os atores sociais eles são analisados tanto por suas ações coletivas, em grupo, quanto pela identidade coletiva criada no processo. Essa identidade coletiva seria a consciência de classe, é essa sensação de pertencimento a um grupo que vai fazer o, o indivíduo se engajar e lutar por seus interesses dentro de um movimento. A política também vai ser um aspecto central, porque ela abarca todas as práticas sociais além disso, é, essas novas abordagens elas vão frisar as micro-relações sociais e não mais aquela macro. É, vai ter um enfoque na cultura e essa que vai dar base para a construção de um modelo teórico. Só por essas análises de Gom, já é bem perceptível as mudanças ocorridas nesse período. né? A partir da década de 60, como as determinações estruturais e as lutas de classe perderam um pouco do peso determinante que tinham e como os atores sociais ganharam maior relevância nesses processos. Outro autor que merece destaque é o sociólogo francês Alain Tourain. É, ele vai analisar os movimentos sociais e, e os define lá na década de 70 como a ação conflituosa entre agentes de classes sociais visando obter o controle do sistema de ação histórica que são as forças de desenvolvimento da sociedade. Nessa análise, ele vai destacar três princípios básicos que caracterizam todos os movimentos sociais, que são eles o princípio de identidade, que se relaciona ao reconhecimento do ator social como pertencente a um grupo, é, isso aqui envolve a consciência de classe, e outro dos princípios é o princípio de oposição, que é reconhecer um adversário. E a gente pode associar esses dois. O princípio de identidade, é você se reconhecer como pertencente de um grupo, e esse grupo também se, se, se forma e se consolida na oposição com outro grupo, um adversário. E o, o terceiro princípio seria o princípio da totalidade, que essa percepção de estar inserida dentro de um certo contexto, de um certo sistema de ação histórica, né? E Tohane, ele além de teorizar sobre o papel dos sujeitos, ele vai abordar a questão da democracia na relação entre o sujeito, os movimentos e o Estado. Ele vai abordar centralmente a modernidade. A modernidade aqui quer dizer o mundo ocidental, que se alicerça em dois elementos fundamentais, que é a racionalização e a subjetivação. A classe dominante ela vai se identificar com a razão, ela vai se afirmar, na função natural de estar na classe dirigente, uma vez que ela é responsável pelos progressos tecnológicos, os progressos científicos, modernizadores e etc. É, é tipo aquilo de quando é, os europeus, para. Para legitimar sua dominação, fala: não, a gente está levando a cultura. Como a gente é um povo civilizado, a gente está indo combater a barbárie, estamos indo levar a religião, é, levar o progresso, etc. E aqui, os dominados, nessa lógica, eles vão resistir a essa modernização, por quê? Porque ela vai significar sua total submissão e exploração. Uma noção muito importante nas análises de Heitor é a noção de sujeito, que na concepção dele vai articular a subjetivação e a racionalização, e vai se formar na interlocução com os demais indivíduos da mesma classe. Os sujeitos, de acordo com suas demandas, eles vão se articular em movimentos sociais e esses representam mediadores entre a sociedade civil e o Estado, que, para Torrani, o Estado é o órgão que é o legítimo organizador da sociedade, ou seja, as mudanças só podem provir a partir dele. E dessa forma, os movimentos sociais vão se configurar também como fundamentais na construção da democracia e na garantia do direito à diferença, pois por meio deles é que a sociedade vai exprimir suas insatisfações, suas demandas e vai exigir transformações dessa estrutura. É, nas abordagens mais recentes de Alain Torrani, ele vai destacar a centralidade do conflito cultural na atualidade. Para ele, o conflito cultural é tão central hoje como foi lá o conflito econômico da sociedade industrial, como foi o conflito político que dominou os primeiros séculos de nossa modernidade, por exemplo. E ele vai distinguir três tipos de movimentos sociais, que são os culturais, que vão surgir na oposição ou questionamento de modelos culturais como do patriarcado, do, da homofobia, do racismo, etc. É, outro tipo de movimento social é os movimentos sociais históricos, que vão se originar em oposição a modelos de desenvolvimento. E outro tipo é os societais, que vão articular elementos desses dois, que são elementos culturais e elementos históricos. Segundo o autor, esses... É, esses, ao mesmo tempo que desafiam o pensamento liberal, também fazem um apelo à revolução. E para ele, esse último é o ideal. É o que tem mais chance de, de promover transformações. Mas é, as experiências históricas desse movimento são mais raras, infelizmente. É, bem, desde a época de Marx, que foi o primeiro teórico que analisamos nessa temática... Até os dias atuais, a sociedade passou por inúmeras transformações em diversos de seus aspectos, o que impactou na formulação, na organização e também no que visa esses movimentos sociais, ou seja, seus objetivos. A Exemplo, no que tange à educação, o número de indivíduos alfabetizados veio aumentando exponencialmente nesse último século e também o número de indivíduos com ensino superior, o que vai impactar numa evolução intelectual, não no geral na sociedade, né? Porque normalmente os setores subalternos sempre estão um pouco atrás, bastante atrás na verdade. E é, nos setores subalternos, as classes mais baixas, vão ter índices muito inferiores nesse aspecto de de, de avanço intelectual, de acesso à educação, acesso a, ao ensino superior. Isso porque não interessa a classe dominante que os dominados têm essa, essa arma, que é o conhecimento. Houve essa evolução intelectual, houve uma evolução tecnológica muito notável, houve uma evolução no pensamento e, é claro, é, evoluiu também as estruturas de dominação. Elas se tornaram mais complexas, as ideologias também, e são elas que vão fundamentar o poder da classe dominante. Naquilo que naquilo de que essa é a ordem natural, ele está por cima porque merece se você se esforçar você também consegue chegar lá, aquilo que o capitalismo é, promete, né? a possibilidade de ascensão social, a meritocracia etc, que vai fundamentar a, a esqueci a palavrinha agora vai fazer a pessoa se conformar Vai achar que se, se, você, se você se esforçar o bastante, você também consegue. E não questionar o sistema, as opressões e etc. Como geradores das desigualdades sociais. Bem, apesar disso, os movimentos sociais eles continuam existindo influenciando transformações da ordem pré-existente. Agora minha colega Camila irá dar
1: continuidade à exposição. A história do Brasil, seja ela durante a colônia, o império ou a república, é marcada pela presença de revoltas e lutas sociais. Os movimentos até o final do século XIX tinham um caráter emancipatório, que tentavam acabar com a escravidão ou adquirir mais autonomia da metrópole colonial. E como exemplo desses movimentos, podemos citar a Inconfidência Mineira, a Revolta dos Alfaiates, a Revolta dos Malês e a Guerra de Canudos. A maioria dos movimentos é do Brasil colônia foi empreendida por negros escravos ou por indivíduos pobres e livres. Com a abolição da escravidão e a proclamação da República, o teu desses movimentos vai mudar, porque o trabalho passa a ser assalariado e a exigência passa a ser por melhores condições de trabalho, melhores condições de salário e moradia. É, a maior parte desses tra trabalhadores assalariados era, era composta por imigrantes. Como conflitos da Primeira República, podemos citar a Guerra do Contestado e a Revolta da Chibata. Nos anos 20 vai surgir vários movimentos eh, das camadas médias da população urbana e revoltas militares. Eh, e também vai surgir movimentos messiânicos e também de cangaceiros no sertão nordestino. O movimento articulado pelas elites vai ficar conhecida como eh, Revolução de 30. E vários movimentos sociais vão ocorrer no período de 1930 a 1937. Os movimentos sociais eles vão manter um ritmo de existência até o estabelecimento da ditadura do Estado Novo entre 1937 a 1945 onde os movimentos cessam pois é um momento de ditadura. É, em 1942 começa a surgir os movimentos mais locais em bairros. De 1945 a 1964 o governo brasileiro é marcado por ser mais populista. E o desenvolvimento da sociedade de consumo e a Guerra Fria vai ser favorável para o desenvolvimento de projetos nacionalistas e de desenvolvimento nacional. Vai acontecer a instalação de indústrias multinacionais, a criação da Petrobras, vai se construir Brasília e vai inaugurar a primeira fábrica de automóveis do Brasil. E isso vai dar origem a um novo setor da classe operária, que vai surgir no ABC Paulista, que são os metalúrgicos. Entre 1961 e 1964, vai eclodir centenas de greves no país. E com essas greves, é, vão surgir no campo movimentos que são considerados como antecessores do, do, dos atuais Sem Terra, que são as Ligas Camponesas do Nordeste e o Movimento dos Agricultores Sem Terra, a master que fica no sul do país. Em 64 o Brasil vai sofrer mais um golpe militar. E. Esse golpe militar vai tirar um presidente eleito democraticamente e vai colocar o poder nas mãos dos militares, com a suspeita de uma suposta ameaça comunista. O golpe militar ele vai, por fim, a um ciclo de mobilização e organização popular. Entre 64 e 69, os movimentos de resistência vão ser poucos. Em 68, é, após protestos organizados por estudantes contra a ditadura um estudante acaba sendo morto por causa da violência policial. Artistas intelectuais e estudantes eles acabam se juntando no que ficou conhecido como a passeata dos 100 mil. Após essa passeata, é aprovado o AI-5, o Ato Institucional número 5, que, entre outras coisas, dá o direito do governo perseguir quem ele suspeitasse de oposição. Esse ato prende e causa a morte de centenas de pessoas. Em 1978, o AI-5 é extinto, a anistia é assinada, o que acaba permitindo que as pessoas que saíram do Brasil por causa de uma ameaça política é, voltar para o seu país. Com o afrouxamento da ditadura, acaba sendo permitido a criação de novos partidos políticos. Antes, é, anteriormente, era um sistema de bipartidarismo. Só existia dois partidos políticos. Após esse afrouxamento, temos é, o pluripartidarismo, que permite a criação de outros partidos. Entre a criação de outros partidos, temos o PM, o PT e o PMDB. No final de 1973, é, vai ter uma crise do petróleo. E essa crise acaba afetando o Brasil também. É, Após essa contextualização, a gente vai entrar no tema principal, que vai é, representar mais uma redemocratização do país, que já havia ocorrido outra redemocratização com o fim do Estado Novo, em 1945. Então, é... Vai ocorrer o, o, Direta já. o Direta Já foi um movimento social que ocorreu entre 83 e 84, no período da ditadura militar brasileira. Mas nessa época, a ditadura já estava mais enfraquecida e vários setores é, se juntaram para pedir o direito ao voto direto para eleger o presidente do país. Esse movimento vai contar com o apoio de diversos artistas e políticos, que ajudaram a manter a popularidade do movimento. No começo dos anos 80, a ditadura já estava mais branda e, é, entretanto, o Brasil estava numa crise econômica profunda. A dívida externa do Brasil estava muito alta, o desemprego nas alturas e a inflação estava absurda. A desigualdade batia recordes e isso acabou aumentando a pressão sobre o governo militar. Começaram a surgir greves no ABC paulista e o governo militar acaba permitindo a eleição direta para governador em 82, o que não acontecia desde os anos 60 e... Essa eleição direta para governador prova o quão degradada estava a imagem do governo militar, já que a oposição acaba vencendo em vários colégios eleitorais importantes. Em 84 vai ocorrer também as eleições diretas para prefeito. E, mais uma vez, a oposição à ditadura acaba ganhando. A campanha das diretas ela é criada pelo PT, mas ela, posteriormente, é apostada pelo PMDB. Ela começou a surgir em 1983, com lideranças sindicais, eh, lideranças populares e lideranças políticas, que começaram a chamar a atenção da população para essa questão. E vão ocorrer manifestações é, importantes em capitais, é, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, que ocorreu uma manifestação em 10 de abril de 1984, que com, na Avenida Presidente Vargas, que, conhe... que contou com um milhão de pessoas, e em São Paulo, dias, de... dias depois, em 16 de abril, vai ocorrer uma manifestação no Vale do, a... do Anhangabaú, também com um milhão de pessoas. Mas para essa eleição direta para presidente ser possível, não bastava é, qualquer coisa. Tinha que ocorrer uma mudança na Constituição, porque a Constituição vigente na época ela não permitia a eleição direta para presidente. E para que isso fosse possível, teria que haver é, uma mudança de emenda constitucional. E ela teria que ser aprovada por dois terços do Congresso. Quem vai lançar essa proposta vai ser é o deputado do PMDB, do PMDB, é, do, pelo Mato Grosso do Sul, pelo Mato Grosso, o Dante de Oliveira. Ele vai lançar essa proposta é, para haver é, eleições diretas no, é, no Brasil. Essa proposta vai ocorrer em 25 de abril de 1984. Vai ocorrer a votação que visava a aprovação dessa emenda e precisavam do voto de 479 congressistas. Eram necessários 320 votos para aprovar essa medida, mas só foram obtidos 298. E essa, desses 298 votos, vai ocorrer a adesão surpreendente do, de congressistas do partido do governo militar. Vai ficar faltando somente 22 votos para essa emenda ser aprovada, é, pois muitos deputados não compareceram por causa de uma manobra do Congresso. A direta já é um movimento social conjuntural que buscava resolver um problema conjuntural da época, que era a impossibilidade de votar diretamente em quem seria o presidente do país. O movimento, é, ele, não ele não consegue alcançar o seu objetivo é, no momento que ele quer. Mas foi um, um, um movimento de extrema importância, já que foi o primeiro grande movimento popular desde é, o estabelecimento do AI-5 e ele vai auxiliar na redemocratização do país. A eleição para presidente vai acontecer em 1985 e essa vai ser a última eleição indireta do país. Ela ainda vai ocorrer... É, via colégio eleitoral, mas ela vai contar com a participação de um concorrente civil, o Tancredo Neves. O Tancredo Neves ele acaba ganhando as eleições contra o Paulo Maluf, mas ele não toma posse, pois falece dias antes. E quem toma posse é o seu vice, o, Z... o José Sarney. O Tancredo Neves ele é o primeiro civil a ser eleito após o golpe de 64. No artigo, de, no artigo 500 anos de lutas sociais no Brasil, a GOM vai dizer que as ONGs cidadãs militantes, junto com os movimentos sociais reivindicatórios dos anos 80, construíram um conjunto de práticas que se traduzem numa cultura de cidadania, algo novo num país de tradição centralizadora, autoritária, patrimonialista e clientelista. Nesse mesmo artigo, vai dizer que no Brasil, é, o final da década de 70 e parte dos anos 80, é, vai dizer que foi marcado por movimentos sociais contra o regime militar. E a partir de 1990, começa a surgir outras formas de organização popular mais institucionalizadas, como o Fórum de Luta pela Moradia, pela Reforma Urbana e outros movimentos é, que surgiram foram os de mulheres, homossexuais, afro-brasileiros, jovens, indígenas, funcionários públicos e ecologistas. Bom, é importante entender porque determinado grupo reivindica é, tal pauta. É importante se educar a respeito dos movimentos e utilizar os instrumentos disponíveis como meio para compreender a realidade e transformá-la. E agir como membro participativo de um grupo é, e não exercer a cidadania somente na hora do voto, e sim é, se educar para conseguir melhorar as coisas. A Gon vai falar sobre não se contentar é, em estar incluído na lei via direito adquirido, mas lutar pela sua opera, operacionalização e gestão. É, ficar atento para ver se as leis estão sendo cumpridas, se os direitos estão sendo respeitados é, de forma correta. É importante se educar para não deixar tirarem os direitos frutos de longos períodos de luta e para conseguir a melhoria desses direitos e, se possível, conquistar novos. Os movimentos é, presentes no Brasil de hoje, eles são mais de cunho um estrutural, querendo mudar mudanças é, e desigualdades históricas que causaram a exploração, sofrimento e até mesmo morte de muitas pessoas. E com essa exposição podemos perceber o os movimentos sociais estão presentes na nossa formação como nação, mesmo que a gente não se lembre e nem estudemos muito sobre elas. É importante se educar e se, organizar, e se organizar pela construção de um Brasil mais justo e melhor para todos.